0: Podemos jugar con Manuel Galán.
1: Bienvenido al fútbol femenino en sonido estéreo. Os voy a contar un detallito personal. Antes de pasar por la radio, he ido al oftalmólogo. El doctor Piñero, en lugar de asegurarme que lo mío con la vista no tiene remedio, me ha indicado qué es lo que tengo que hacer para corregirla, porque me ha subido un poquito el astigmatismo desde la última revisión. Hablo de vistas, porque quiero reflexionar en voz alta sobre si vemos lo que queremos o lo que tenemos ante nosotros. ¿Nos ponemos en el lugar del rival o el del árbitro? ¿No vemos más allá de nuestra camiseta preferida? Vamos a tirar de, de empatía, de esto que llaman ahora asertividad, Empiezo la semana con esta reflexión o lo hacéis vosotros en el momento en el que escuchéis el podcast. Y dicho esto, Jesús, vamos al sumario. Pasar lo sucedido en el último fin de semana en lo que a fútbol femenino se refiere, siguiendo el orden de la clasificación. Y siguiendo esta continuidad, vamos a decir que el Barça encabeza la tabla después de vencer al Transportes Alcaine de Zaragoza por cuatro goles a cero. Con los mismos puntos, pero un partido más, le sigue el Athletic Club. Y tres por debajo aparecen Valencia y Atlético de Madrid, que tuvo que sufrir para derrotar al San Gabriel. Completan los puestos que dan acceso a la Copa de la Reina, el Oviedo Moderno, Levante, Español y Rayo Vallecano. De estos cuatro equipos, solo las madrileñas pudieron vencer en el último fin de semana. ...y acechando estos lugares a cuatro puntos de distancia... ...figuran Cajasol, Fundación Cajasol Sporting y Real Sociedad... ...algo por detrás, Transportes Alcaine y Collerense... ...el cuarteto que pugna por huir de la zona baja... ...de esos cuatro equipos solamente el Santa Teresa logró puntuar... ...gracias a su empate en casa ante la Real... ...el San Gabriel vuelve por tanto al descenso ...y el Sevilla continúa como colista... Como siempre, en el último bloque del programa Ana Vázquez nos va a dar las claves del último fin de semana de competición en el fútbol de pista, en el que el Atlético de Madrid está de líder, con Ciudad de Asburgas y Burela Pescado Rubén como escuderos Jesús Cabrera, el Jimmy Hendrix del teclado y Manuel Galán que os saluda y se sienta a este lado del micrófono azulado del Desmarque Radio, os saludamos empieza el programa de las reinas del deporte rey empieza Podemos Jugar en el Desmarque Radio I bye 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 hicimos muy pocas veces y hay gente que alguna que otra vez me ha dicho oye esto cómo se llama se llama the bottom Aclarada esta duda musical, empezamos por el partido del líder, el FC Barcelona, 27 puntos suma el equipo Cule, que encabeza la clasificación de la Primera División Femenina, pero, como decíamos en el sumario, empatado a puntos con el Athletic Club, si bien las catalanas cuentan con un partido menos, el que tienen aplazado por sus compromisos en la competición europea, de la que ya, por desgracia, están apeadas ese partido aplazado, como digo, ante el Rayo Vallecano. Dicho esto, en el último fin de semana, concretamente el sábado, jugaron Antres Transportes Alcaine de Zaragoza. 4-0 fue el resultado, parece ser, según dice las crónicas, que no fue demasiado sufrido por parte de las barcelonesas sacar adelante este encuentro. Por otra parte, siempre hay una cierta complicación cada vez que hay un rival. Pero lo que dice las crónicas, como digo, son que el Barça lo tuvo relativamente asequible su encuentro ante el equipo de Alberto Berna y esos cuatro goles le permiten estar en la cabeza de la clasificación. Este transporte es alcaine que acudía a Barcelona con las buenas sensaciones que le habían dejado sus últimos partidos, pero que, sin embargo, no fue capaz de sacar algo positivo en esta visita a la ciudad condal. De hecho, ellos mismos, en su web oficial, hablaban de un Barça intratable. Hay que anotar, en estos casos, que el Barça contó con la aportación en el plano goleador Empezando por Marta Corredera, que aprovechó un buen servicio de Ana Romero, de Willy. Después, Clara Martínez se anotó el segundo gol del encuentro en propia puerta. Ella, por supuesto, no quería. Y hay que también reseñar dos tantos de la internacional Jenny Hermoso. Uno de ellos, además, de una muy buena factura. Además, la jugadora madrileña está en un momento muy dulce. Y de forma como lo demuestra estos goles que está anotando en las últimas semanas de competición. Así que, de esta manera, pues hablamos de este resultado, cuatro goles a cero que parece que dejan al Barça en una muy buena línea para afrontar sus próximos compromisos que son de una mayor entidad, porque por ejemplo, para que os hagáis a la idea en esta en este próximo fin de semana de competición tiene que visitar un campo siempre complicado, en este caso Zubieta, la Real Sociedad que está en una muy buena racha, lo hablaremos más adelante, pero son cinco partidos logrando puntuar el equipo guipuzcuano fue su rival en la pasada edición de la Copa de la Reina y el Barça solo pudo ganar por cero goles a uno. Creo que esto puede servir como referencia para ver cómo llega el equipo catalán a este partido. En lo que respecta al transporte de Salcaine, en su próxima jornada tiene un compromiso también de, cierta, de, cierta, no, de mucha entidad ante el Fundación Cajasol Sporting, que en este caso visitará el Pedro Sancho, pero eso será este próximo fin de semana. Lo que vamos a hacer ahora es establecer comunicación con nuestro colaborador Adrián García, de Mundo Levante, ya que él precisamente presenció ese partido, el que jugaron. Por una parte, el cuadro Granota de Antonio Contreras y el Fundación Cajasol Sporting, al que aludía ahora mismo, equipo entrenado por Antonio Toledo. Hay que reseñar, antes de que nos dé Adrián sus pinceladas sobre el encuentro, que los goles fueron de Sheila Guijarro, que adelantó al equipo Granota en el minuto 31 y que Patri Gavira estableció el empate ya en la segunda mitad y con 1-1 se llegó a la conclusión del partido. Ya tenemos a Adrián al otro lado de la línea, me hace la señal Jesús, así que... No pierdo ni un minuto más. Adrián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Manu. Estábamos hablando de ese empate que cosechó el Levante y ese puntito que se llevó a Huelva al Fundación Cajasol Sporting. Tú que estuviste allí. Cuéntanos, ¿cómo fue el partido?
2: Bueno, la verdad es que en sí fue, fue un partido bastante, bastante equilibrado, bastante, incluso diría yo que atractivo, porque fue de, de ida y vuelta. Eh, tanto Levante como, como Sporting de Huelva pudieron llevarse los tres puntos en, en determinadas acciones que tuvieron. Y yo creo que, en definitiva, cada equipo tuvo una parte en la que fue superior y en la que, de haber estado más acertados, pues podían haberse, haber caído los tres puntos para un lado o para otro.
1: Dirías, vamos a tirar de topicazo, echamos, por cierto, una monedita más en nuestra hucha. Tenemos que buscarnos, Jesús, por cierto, un sonido de moneda cayendo, porque vamos a hacer una hucha y cada vez que soltemos un tópico vamos a ir llenando un bote. <risa> primera parte mejor el levante y segunda mejor el Fundación Gasol Sporting
2: sí en la primera parte el Levante bueno casi durante todo el partido tuvo más el control el control del balón, el control de, de la situación pero pero el Sporting se sentía bastante cómodo, sí que es verdad que en la primera mitad tuvo dos ocasiones muy claras Olga García también tuvo otra Adriana pero que Sarita cerrado estuvo inconmensurable bajo palos y aún así sí que Seila pudo pudo adelantar al levante en la primera parte ...sin embargo la segunda mitad cambió radicalmente el panorama... ...la entrada de, de Emma Marqués también ayudó muchísimo al, al Sporting de Huelva... al la exudolista del español... ...y bueno, se erigieron se completamente superiores... ...lograron el gol de la igualada... ...Martín Prieto tuvo, tuvo un par de ocasiones también para haber... ...vamos, consumado lo que era la, la, la remontada total y, y haberse llevado el triunfo... ...y luego el Levante intentó sin éxito y, y de una manera casi desesperada... ...y por momentos un poco increíble conseguir los tres puntos con balones colgados y, y sin ningún sentido.
1: Te quería preguntar también, Adrián, por el momento en el que estás viendo al Levante. Un equipo, el Valenciano, que desde que el 18 de octubre fuera capaz de superar al Fundación Albacete por cero goles a dos, bueno, corrijo, y la semana siguiente, por esto de la jornada que me ha bailado sí. la fecha precisamente, el 26 de octubre, perdón, se impuso 0-3 al San Gabriel, y desde entonces ha uh -huh. encadenado una serie de partidos en los que no ha sido capaz de llevarse los puntos. Recapitulamos, derrota, 3-0 ante el FC Barcelona, derrota también ante el Atlético de Madrid por un gol a 3, y estos dos últimos empates a 1. Es simplemente una cuestión de que no se han dado bien los partidos, o tú que sigues de cerca al Levante, es que está pasando por un pequeño bache, llamémoslo así.
2: Bueno, pasar un bate cuando has perdido con, o has, con, has cosechado malos resultados contra los equipos que lo has hecho eh, yo creo que eso quizá exagerar un poquito el, el equipo se ha enfrentado al Atlético al Atlético, al Barça, tras los tres gigantes diría yo, de, de nuestra competición y la verdad es que no ha conseguido los resultados esperados, sí que el, el, el ver cómo, cómo el equipo había sido capaz de desenvolverse contra equipos de la parte baja había dado ciertas esperanzas de que quizá eh, podríamos estar esa temporada luchando un poquito más arriba, dando un pasito más sobre todo con, con el grado de de, de calidad que nos ha, dado, nos ha dado la llegada de Adriana Martín, pero sí que es verdad que a la hora de enfrentarse contra los equipos grandes eh, eh, bueno pues los resultados no han sido los esperados, si bien no hay que olvidar que, que al Barça le aguantas hasta la segunda parte bastante bien, que el Atlético de Madrid sí que es verdad que es superior en todo momento y que luego también en la visita a, a Bilbao eh, sacas un empate que no, que no había conseguido nadie hasta ahora, sumar en, en Lezama, y sí que lo, lo más preocupante quizás es el partido de ayer, en el que el equipo se vio completamente inoperante, sobre todo en la segunda parte, y que, que se veía incapaz de, de meterle mano al Sporting de Huelva por
1: ningún sitio. Y, la, y en este próximo fin de semana un examen también importante, tenemos que, que decir que así, muy exigente, porque el Levante va a recibir en Nazaret, eh, en, en, su, en su feudo, va a recibir al Oviedo Moderno, uno de los equipos que está en la zona alta de la clasificación y además están... Parejos prácticamente en la clasificación, 22 puntos para Oviedo, 21 puntos para Levante. Y recordemos, aunque el equipo Granota no haya sumado muchos puntos en estas últimas jornadas, pero está tan solo a 6 del liderato con ese condicionante de que el Barça tiene un partido aplazado. Hecha esta exposición, ¿cómo ves al Levante de cara a ese partido ante el Oviedo moderno?
2: Bueno, yo creo que, que el equipo va, va a salir a competir como lo hacen todos los partidos, con unas ganas, con un agarre y con una ambición eh, casi casi inigualable. Y que sí que es verdad que va a ser un partido muy difícil, el Oviedo viene en una racha y yo creo que ha hecho un principio de temporada que ha sorprendido hasta, hasta propios y extraños. Y, y creo que va a ser un partido complicado, pero que el, yo estoy convencido de que el Levante va a intentar amarrar, va a intentar tirar para arriba y, y por supuesto seguir luchando como lo va a hacer por, por terminar la temporada y por seguir en, encaramado a la parte alta. Y bueno, esperemos que, que así sea, desde luego, desde aquí, desde
1: Valencia. Bueno, lo de propios y extraños esta vez te lo voy a descontar del bote de topicazos, pero, pero sí que voy a terminar preguntándote por una cosa, que lo tenemos ¿Sí? pendiente desde una de nuestras últimas conexiones contigo. A ver, Levante, Unión Deportiva Femenino, mucho más que un equipo que nos puedes contar.
2: Bueno, es, es casi casi la, la obra que nos ha ocupado durante durante todos estos últimos meses y que nos ha quitado mucho tiempo tanto a Eric Martín como Patricia Senfi como yo, a los tres hombres que seguimos o los tres chicos que seguimos habitualmente al, al Levante femenino, es el, el libro de la temporada del Levante femenino de la temporada 2013-2014 en el que se encuentran pues todas las crónicas de los partidos. Se encuentran todos los perfiles de jugadoras, entrevistas con casi todas, entrevistas con, con Antonio Contreras, textos de Lalo Albarrán, textos de nuestro vicepresidente. O sea, una obra completa que, que nos ha cortado muchísimas horas de trabajo y que tenemos la suerte de que, de que nos están valorando muy positivamente aquí en Valencia y de que, y de que está agradando muchísimo a, a toda aquel que la, que la está pudiendo disfrutar de momento.
1: Bueno, y, y quien quiera el libro, ¿dónde lo puede conseguir?
2: Pues quien quiera el libro, como somos un poco una, una plataforma que, que funciona a través de redes sociales, pues lo tiene que hacer de esa manera, comunicarlo mediante redes sociales, hacemos envíos fuera de Valencia y bueno, casi para los que son de aquí de Valencia desde luego lo tienen más fácil porque en cualquier encuentro del Levante Femenino también los ponemos a la venta, los ponemos a la venta en los, en los partidos de los chicos… Y bueno, de cualquier manera, seguro que seguro que si de verdad lo desean se pueden, se pueden hacer con él poniéndose en contacto con nosotros, ya digo, a través de Twitter, el arroba mundo levante Ude, o a través de Facebook.
1: Bien, pues dicho queda, reseñado queda. Y seguramente hablaremos contigo en nuestro próximo programa para que nos cuente lo que ocurre en ese Levante Oviedo Moderno. Por lo pronto, muchas gracias Adrián por estar con nosotros una semana más.
2: Gracias, mano, un abrazo.
1: Y de este partido del, del que enfrentó a Levante y Fundación Casol Sporting, vamos a escuchar lo que contó Juan Luis Fuentes, entrenador del Athletic Club, a la conclusión de su encuentro ante el Valencia.
3: Son tres puntos muy importantes contra un rival de la zona alta de la clasificación y por cómo se ha producido. ¿eh? Lo cierto es que eh, ha sido un resultado muy ajustado. Eh, también es verdad que el partido ha sido muy, muy disputado. Yo creo que hemos tenido más eh, opciones para... Eh, ofensivas como para que el resultado hubiese sido un poquito más largo, pero también es verdad que ya son un equipo que te hace mucho daño eh, con balón, ¿eh? es un equipo que le gusta jugar al fútbol, hemos tenido que trabajar muchísimo en, en defensa, hemos tenido que trabajar mucho en, en zonas de, de reducir espacios, tanto adelante como atrás, y lo cierto es que el equipo ha estado muy puesto desde el principio hasta el final, y fruto de ello, ¿eh? Eh, son los tres puntos porque al final, eh, normalmente con equipos de estos, si cometes... Fallos se penalizan y, y hoy el equipo está muy serio. Apenas ha cometido errores. Hemos tenido además situaciones de, de generación de, de juego con ocasiones y muy satisfecho por los tres puntos.
1: Eso era lo que contaba Juan Luis Fuentes, entrenador del Athletic Club a los medios oficiales del cuadro vizcaíno. Un partido el que enfrentó a Athletic y Valencia que se resolvió por un solitario gol, el de Erika Vázquez en el minuto 59. En una jugada personal se marchó de varias jugadoras valencianistas y fue capaz de matir a María Jopons. Por cierto, una María Jopons que fue compañera suya en el español, la temporada que ambas compartieron en el equipo perico. Un Atleti que se encontró muy bien en la primera parte, que gozó de varias ocasiones, mientras que el Valencia tuvo en botas de Manu Lareo, la jugadora que hasta este verano había pertenecido a las rojiblancas, se encontró con un balón que dio en el palo, pero que... Finalmente, ves a que hubo también algunas oportunidades más en el segundo tiempo para las chicas de Cristian Toro. Finalmente no se movió ese marcador de 1 a 0 a favor del Athletic Club, que lo mantiene acechando al Barcelona. Pero hago mucho hincapié en esto: tienen un partido más, así que ese empate a 27, todavía no hay no podemos darlo como válido hasta que los dos equipos pues, tengan los mismos partidos de momento al menos le sirve para estar a las chicas del Athletic Club muy cerca de la cabeza, a expensas eso sí, de ver lo que hace el Club Barcelona, de todas formas por aquello de la diferencia de goles, el primer puesto es para el Barça que tiene una diferencia de más 32 mientras que el Athletic la tiene de más 21, el Valencia queda en la tercera posición, por cierto primera derrota, hay que valorar la buena temporada de las valencianas, primera derrota que encajan en 11 partidos de momento se queda en esa tercera posición de la clasificación. Los próximos compromisos en, en el fin de semana en el que se disputará la jornada 10 tendrá por una parte, por la parte del Athletic Club, se enfrentará al Atlético de Madrid. Visita a tierras madrileñas y el Valencia lo que va a hacer es visitar también al Santa Teresa, al equipo extremeño. Dicho esto, vamos a pasarnos a hablar del encuentro que midió a Fundación Albacete, Nexus Energía y Rayo Vallecano que se resolvió con derrota por dos goles a tres para Las Manchegas. Un doblete de Alexandra López y un tercer tanto, en este caso a cargo de Patricia Máscaro, supusieron tres puntos para las entrenadas por Laura Torbisco. Pero mejor que lo cuente yo, lo va a hacer una de las goleadoras en ese encuentro, a la que saludamos ya. Patricia Máscaro, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de escuchar, cómo, ¿cómo ves o qué resumen nos haces de ese partido que os dio la victoria ante el Fundación Albacete?
4: Pues nada, la verdad es que fue un partido bastante disputado en el que tuvimos bastantes ocasiones y no nos entraba el gol y nada, ellas se pusieron por delante el marcador en todo momento y, y bueno, y al final pues el gol de Ale nos dio la victoria al equipo.
1: Un, un Rayo Vallecano que tuvo que sobreponerse a ese gol inicial de Miri, que las adelantaba en el marcador, que incluso se encontró como Alba Redondo era capaz de hacer el 2-1, a pero vosotras disteis, se entiende, una muy buena imagen hasta el punto que supisteis sufrir, como dice el tópico, para darle la vuelta a ese marcador y ponernos con ese 2-3 que os mantiene Incluso iba a decir, acechando a los equipos que vienen en ese segundo vagón, si tenemos por una parte que Oviedo Moderno, Atlético de Madrid, Levante o Español están ahí luchando por hacerse un hueco entre la zona noble de la clasificación, ahora mismo vosotros os encontráis con 16 puntos, cuatro por encima de Fundación Caja Sol Sporting y Real Sociedad, o sea, estáis con un puesto, parece, asegurado con un cierto colchón sobre los puestos de Copa y me imagino que casi mirando más hacia arriba que hacia abajo.
4: Sí, está claro que pues eso somos un equipo que no damos nada por perdido, ¿no? que siempre luchamos hasta el final eh, y nada, que, que siempre miramos para arriba, está claro que somos un equipo que deberíamos estar mucho más arriba de lo que estamos en la clasificación, ¿no? pero bueno, vamos poco a poco, el equipo es prácticamente nuevo y nada, hasta que nos hagamos así un poco todas, eh, pienso que, que vamos a subir escalones,
1: ¿no? De hecho, no es la primera vez que suenas en esta sintonía, la primera sí en directo, porque a la conclusión del partido ante el Fundación Cajasol Sporting hablamos contigo y nos contabas que estabas intentando superar una, llamémoslo así, mala racha de caragol. Me imagino que desde esa desde ese momento hasta ahora, menos, hay que sumar algún golito más, como por ejemplo este al Albacete. En lo personal me imagino que las sensaciones están siendo mejores.
4: Sí, claro, como ya, ya comenté, soy una jugadora que que vivo el gol, ¿no? Y está claro que en cuanto no metes, pues estás pues está baja de moral, ¿no? A intentas, pues, reforzarte en otros aspectos, pero una vez que, que llega el gol, pues estás con mucha más confianza, ¿no? Y, y claro que el hecho de yo poder haber ayudado este fin de semana al equipo, pues eh, eso me, me hace ser más fuerte, ¿no? Y, y estar mucho mucho mejor de, de lo que estaba.
1: Y también te quiero preguntar por una de tus compañeras, en este caso, en el día de ayer, bigoleadora Alexandra López, que... No sé si es que le dijisteis algo antes o después del partido porque no es muy habitual que haga goles, mucho menos que haga un doblete y encima lo hace nada menos que la semana previa a visitar su tierra natal, porque vuestro próximo partido es ante el Sevilla.
4: Sí, bueno, Alexandra también es una jugadora que, bueno, a pesar de estar jugando de pivote defensivo, también se eh, también es una jugadora que se incorpora mucho en el ataque no y la verdad que los dos goles que, que ya metió este fin de semana nos ha servido de ayuda no pues para, para poder sumar esos tres puntos.
1: Y ese partido que te mencionaba, Sevilla-Rayo-Vallecano, duelo de este, de esta próxima jornada, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, eh, tampoco nos fiamos de, de que estén últimas, ¿no? porque allí siempre ha sido un partido, al menos para nosotras, complicado. no Están jugando en su casa y la verdad es que no nos lo van a poner nada fácil, van a querer llevarse los tres puntos sea como sea. Entonces nosotros vamos a tener que, que seguir jugando como lo estamos haciendo ¿no? e intentar tener portería cero y meter goles.
1: Bueno, pues pase lo que pase, lo contaremos la semana que viene. Padre, muchas, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio por supuesto, de aquí a lo que queda temporada esperamos contar seguro muchas buenas cosas del Rayo Vallecano.
4: Vaya, vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta, hasta luego.
1: Un poquito de música, Jesús, y seguimos con el repaso.
0: escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán
1: Seguimos con el repaso a la jornada 14. Os recuerdo, aprovecho para hacerlo, que este próximo fin de semana se va a disputar la jornada 10. Pero la 13 y la 14 se adelantaron ya que la selección española quedó eximida de jugar los partidos de repesca de la zona europea para el Mundial de Canadá que afortunadamente se obtuvo el billete directo. Dicho esto... Otro de los partidos importantes de esta jornada, ni de hecho fue el que tuvo más goles, fue el que midió a Santa Teresa y Real Sociedad. Tres goles a tres fue el resultado de un Santa Teresa que fue a remolque durante parte del encuentro, que nos dejó muy buenos detalles, como un doblete de María Díaz, la jugadora Churiurdín. Y ya puestos, vamos a hablar con una jugadora en este caso del cuadro que actuó como local, de las Extremeñas del Santa Teresa porque tiene muchas cosas que contarnos, no ya solo del partido de ayer, sino de la temporada del equipo o incluso de lo que va a ser la faceta profesional de nuestra invitada una vez que deje el fútbol. Saludamos a Paula López, que ya nos escucha. Paula, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de poder hablar contigo entre otras cosas, como decía en la presentación porque... Tenía que preguntarte, vamos a ver, los partidos de ayer, yo no sé cómo los vive una jugadora cuando está... Cuando, claro, lo tiene que vivir en primera persona. Ves que la Real Sociedad se va poniendo por delante, vosotras tiráis de casta y sois capaces de rescatar al menos un punto. ¿Cómo se vive cuando lo tienes tan, tan de cerca, por así decirlo?
5: Pues en un principio la verdad que fue bastante difícil porque veíamos que la Real tenía gente muy fuerte en medio campo, arriba jugadoras muy rápidas... Y, y bueno, bastante habilidosas y pues al principio ya te digo que estábamos sufriendo bastante y llegamos al 2-0 en el descanso y ahí ya llegó Juan Carlos que es entrenador y nos metió un poquito de caña nos hizo ver que el resultado tenía que, que salir adelante porque había un montón de afición ahí atollándonos, habíamos trabajado mucho durante la semana y no podíamos dejar que la Real en nuestra casa se llevara los tres puntos tan fácilmente, así que pues bueno, Los cambios eh, vinieron bastante bien y a pesar de los nervios de la primera parte pues conseguimos con, con varios golazos, uno de Estefa, otro de Mirella y por último el, el otro de Estefa, pues eh, remontar y, y sinceramente pues no alegría muy grande, ¿no? porque yo al principio digo, nos van a caer unos cuantos y ya, yo ya no sabía
2: ni lo que pensaba.
1: Es que de hecho para quien se lo quiera apuntar, Leire Baños adelantó a la Real Sociedad en el minuto 14, después María Díaz estableció el 0 a 2 en el minuto 39. Nada más reanudarse el segundo tiempo, hizo Estefanía Lima, que ya estuvo en la sintonía del Desmarque Radio hace unos programas, hizo el 1-2. a María Díaz adelantaba de nuevo, bueno, eh, ponía el 1-3 en el marcador y en ese último tramo de partido, minuto 68, Mireya García estableció el 2-3 y de nuevo ese doblete, Estefania Lima, que tú mencionabas Paula, estableció uh -huh. ese empate a tres. Un partido pues que hubo que sufrirlo desde luego y que el propio Juan Carlos Antúnez admitía a los compañeros de Canal Extremadura que el equipo tuvo que reaccionar porque la imagen que él buscaba que se diera era más la de la segunda parte, sin duda, que la que ofrecieron en la primera. Pero aparte de esto, como tú este año te estás estrenando en primera división con un equipo que no es el que había sido prácticamente el de toda tu vida, el Atlético de Madrid Féminas, te tengo que preguntar cómo te estás encontrando ahora en Extremadura.
5: Muy bien, muy bien, porque aquí en Badajoz la gente es muy abierta, tiene una mentalidad bastante
1: pues alegre y
5: son muy simpáticos todos y, y aquí me están tratando como una pequeña familia que tengo yo vine aquí de nuevas, no conocía a nadie y ahora mismo entre compañeras cuerpo técnico tanto en el equipo en el club como en la universidad y mis compañeros de piso y todo me están tratando tan bien que me estoy pensando volver a algún lado ¿eh? yo aquí me quedo muy a gusto y pues sinceramente me gustaría que durase, durase bastantes años porque ya te digo, me encuentro, me encuentro bastante bien,
1: te ha faltado decir que se come muy bien en Extremadura,
5: bueno eso no te lo niego también, para que no me vamos a mentir
1: Además, bueno, ya cuando vaya avanzando el, este, este invierno y el otoño ya habrá que hacer la comparación entre cuál es peor, si el invierno de Madrid o el extremeño. Pero eso casi que lo vamos a dejar para más adelante. Sí que te tengo que preguntar, y ya que tú lo has mencionado, precisamente por la faceta universitaria, porque aquí nuestra invitada está estudiando fisioterapia. Y como ya en el pasado te ha tocado superar lesiones importantes, pues, pues precisamente te quería preguntar, ya que vas adquiriendo esa experiencia, cuando una jugadora tiene que pasar el mal trance de recuperarse de una lesión en un caso como, por ejemplo el tuyo ¿qué es lo, lo que ya que tú estás adquiriendo esa experiencia, desde el punto de vista profesional, lo más recomendable para que esa recuperación se haga sea satisfactoria finalmente?
5: recomendable pues yo pienso que quizás un poquito de motivación la motivación de volver a, a hacer lo que realmente te gusta, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada cuando fuimos allí el al español de, de Ribi creo que era Rivi la que se rompió el cruzado, pues eh, yo en el momento en que la vi a ella que chillaba tanto en la jugada fortuita, pues se me puso la piel de gallina en los pelos de punto porque es que yo dije, ya está, la rodilla, yo ya estaba con, con el pobrecilla y, y nada, pues ya te digo, un poquito de motivación y tener ganas de, de superarse, porque al fin y al cabo esto es simplemente es un, un bache más en, en la vida, un escalón que hay que superar y que, que nada, que muchísima muchísimo... Plantarte objetivos y unas metas y, y cumplirlos de la mejor manera posible. Si quieres volver a, a jugar al fútbol de nuevo en una categoría alta, como, como actualmente estoy. Entonces... Principalmente
1: eso. Porque, y esta también es una de las cosas por las que tenía especial interés en contar contigo en el programa, tú que sabes lo que es disputar torneos del máximo nivel, como por ejemplo un Mundial Sub-17, el de Trinidad y Tobago en 2010, que se le dio también a la Selección Española, hasta el punto que logró la, la tercera posición final, esa gran medalla de bronce. Hay una polémica que está muy presente, la del césped artificial en el próximo Mundial de Canadá. ¿Qué diferencia nota una jugadora de estar disputando partidos en césped natural, hacerlo en césped artificial? Y también aprovecho para preguntarte, ¿cómo crees que eso afecta tanto a su rendimiento como incluso a las posibilidades de que acabe cayendo lesionada?
5: Pues, sinceramente, yo pienso que, que lo que están haciendo ahora mismo la FIFA con, con los campos de césped natural o artificial, yo no pienso que sea un o sea deberían de tener como toda la vida y se hace en fútbol masculino el CP natural para un mundial o sea es algo de muchísimo nivel debe de estar habituado para para una competición de tal de tal calibre ¿no? entonces pues sinceramente me parece fatal, yo no pienso que, que las jugadoras deban de de competir en este, en este tipo de, de campos que no digo que sean, que estén en malas condiciones sino que por ejemplo a la hora de rodar el balón el balón en, en césped natural va muchísimo más rápido incluso cuando está mojado y tal
6: y, y a la hora de las
5: lesiones igual el caucho es bastante malo con con un taco de con un taco de una bota que sea un poquito más lar, más largo entonces no sé cómo acabará toda esta historia, pero espero que se solucione lo antes posible y que las jugadas puedan disfrutar de un Mundial, igual que, pues por ejemplo, tuvimos otras en su 17, o tuvo la última en Costa Rica, de, de las plenas condiciones, ¿no? Así que ojalá se solucione de la mejor manera posible.
1: Desde luego que sí, que los partidos se puedan disputar en una superficie que merece una competición de esta categoría. Pero sí que es verdad lo que tú estabas diciendo, que claro, es que... El hábito de las jugadoras, aunque en este caso no sea el, el, el caso, valga la redundancia, de España, en la que donde muchos equipos juegan sus partidos en campo de césped artificial, pero no se puede comparar una competición como la española, que casi que le cuesta ser profesional, de hecho no lo es, a poder estar, eh, de, de lo que estamos hablando, de todo un Mundial. Y ahí sin duda es que, tanto desde el aspecto físico como desde el aspecto casi, me atrevería a decir de apariencia, pues no queda muy bien parada, al menos desde mi punto de vista la FIFA, optando por esta solución pero señores, acaban de escuchar a una chica que a, más pronto que tarde va a acabar ejerciendo como fisioterapeuta en la que sin duda, si esta opinión vale como experta yo creo que sí, que la tome en cuenta algún señor de la FIFA, si nos ha estado escuchando. Paula, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Desmarque Radio y, por supuesto, te deseamos tanto a ti en lo personal como al Santa Teresa en general mucha suerte para lo que queda de temporada.
5: Muchísimas gracias a ti, Manu, y encantado de haber estado aquí con vosotros. Y que muchísima suerte ti también en el programa y que, que vaya todo genial.
1: Así da gusto. Que sepan, que sepan nuestros oyentes que ya les invitaré a algo a Paula cuando la vea. Todo, todo, un, detalle, todo un detalle. Muchas gracias, Paula. Pues segui, seguimos con el repaso. Tenemos otro partido más, que fue el empate entre Oviedo Moderno y Español. El partido televisado por Gol Televisión, el habitual de los sábados a las 11.45 de la mañana. Se adelantó el español, muy buen tanto, de Bárbara Latorre y de hecho fue el español quien se marcó también, hay que decirlo así, el tanto del embate, ya que Inés Juan no lo quería, ella obviamente remató un centro desde la banda derecha que estableció la igualdad a un partido que yo me atrevo a calificar, en este caso en, en Twitter, a través de arroba podemos jugar, como un partido tanto de fútbol como de atletismo, porque los dos equipos optaron por un juego muy directo, y sobre todo en el tramo final de encuentro se ve un español que tuvo más ocasiones para llevarse los tres puntos y finalmente se quedan pues casi como estaban. Un punto para cada uno. De hecho, otro dato interesante es que tanto español como Oviedo Moderno sumaban, si cogemos los 20 partidos de competición que llevaban hasta entonces, solo dos derrotas, así que cabía esperar, casi por probabilidad estadística, que ese encuentro acabara en empate. Pero tanto el Español como el Oviedo Moderno quedan en esa zona alta de la clasificación: 22 puntos, quinto lugar Oviedo Moderno, 18 puntos, séptimo lugar para el Español, un equipo el obetense que en este próximo fin de semana tiene que medirse al Levante, ya lo comentamos con nuestro compañero Adrián García, mientras que el español tiene que visitar al Fundación Albacete Nexus Energía. Y de datos, aparte de esos que mencionaba en este Oviedo Moderno Español, vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Vais a saber por qué. El Collerense se midió este pasado domingo al Sevilla, partido que terminó con victoria para el cuadro Balear por tres tantos a cero. Y hay que hacerse a la idea de lo que es para un portero, en este caso para una portera, de estar siempre al pie del cañón hasta el punto de conseguir que su equipo no encaje ningún gol. Hasta aquí todo normal, siempre está ese prurito de dejar que al menos lo que a ti atañe, que es que no entre ningún balón, tú te lleves esa tranquilidad a casa. Pues bien, después de estar intentándolo durante bastantes partidos, y cuando digo bastantes, son bastantes... Finalmente, Andrea Rodríguez, nuestra invitada que está Jesús haciendo la gestión y creo que la vamos a tener ya en unos instantes con nosotros, consiguió, quédense con la cifra, 45 partidos después, dejar su portería a cero. Yo no sé, Andrea, qué es lo que pensaste cuando el árbitro pitó y ya dijiste, ¡Uff, por fin! Ya me quito el peso de encima, ¿portería cero o no?
6: Sí, tal cual un
1: grito de, de alegría. De hecho, y yo aconsejo en este caso a quienes nos seguís a través de las redes sociales, que por cierto, nunca lo hago, pero agradezco vuestro seguimiento, ella, Andrea Rodríguez, su perfil en Twitter es andreare-13 os recomiendo que la sigas entre las cosas porque tiene tanto para las previas como para los postpartidos una manera muy bonita de contarlo y es eh, usando click de Playmobil como protagonistas para hacer ese resumen y de hecho pudimos ver cómo lo celebraste, en este caso lo celebró tu click con una suculenta paella después de esa gran victoria ante el Sevilla sí, sí, sí.
6: Lo puse, hicimos una afío guato el equipo y hice la foto
1: con, con el Playmobil. Te tengo que preguntar, Andrea, porque yo casi repasando los datos una vez que había terminado el partido, ¿dónde estabas? Es que casi que decirlo suena, suena tremendo, sobre todo porque el Coyense es un equipo que ha sido capaz de mantenerse y muy bien en la categoría durante estas últimas temporadas y que sin embargo pues Ganaba casi en, el, en la lucha directa, en hacer más goles que al contrario, porque le costaba poder mantener esa portería cero. Y a lo que te, te iba a decir, desde abril de 2013, que le ganasteis al Valencia, yo que yo creo que si te pregunto qué hiciste en aquel mes, casi que de pocas cosas te vas a acordar, pero me parece que el 21 de abril, día que hasta entonces habéis dejado eh, con la... perdón tenido un baile de fechas tremendo. Era Valencia, sí, 4-0, pero no fue abril, fue marzo. 23 de marzo de 2013, que estaba bailando esto. Desde entonces yo creo que esa fecha, lo que hiciste en marzo de 2013, si te lo preguntan dentro de tres años, te va a acordar.
6: No, no me acuerdo, la verdad que no me
1: acuerdo de <risa> nada. <risa> pero desde entonces han ido pasando los partidos y te has llevado por fin el gato al ojo. A dejar la puerta cero, que oye, que a una le sienta muy bien, porque tú te pones los guantes y siempre tienes esa, esa ilusión, y lo has conseguido.
6: Sí, no, la ilusión de todos los porteros y, y encima, si, si no lo conseguías después de tanto tiempo, pues más ilusión
1: hace. ¿eh? Y ahora encima podemos decir que está el Collenes en una buena posición, porque de hecho, de esa zona de la clasificación en la que os encontráis actualmente, décimo segundo lugar, diez puntitos, habéis sido prácticamente el único equipo que ha conseguido sacar los tres puntos en esta última jornada, estáis cinco por encima de Fundación Albacete y Santa Teresa, y... A seis, en este caso, de los puestos de Copa, pero solamente dos por debajo de Fundación Cajasol Sporting y Real Sociedad, y empatadas con el transporte alcaine ¿Hacia dónde tiene que mirar el Collerense? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
6: No, el Collerense siempre mira hacia lo mismo, que es a no, a no defender, mantener la categoría, es nuestro objetivo siempre.
1: Y me imagino que para conseguirlo, vuestro próximo reto desde ya es sacar los tres puntos. De nuevo tenéis partido en casa ante el San Gabriel, en la que será la jornada 10 de Liga.
6: Sí, esa es otra final nuestra. Necesitamos otros tres puntos más y seguir separándonos de los puestos de descenso cuanto más posible mejor.
1: Hay una cosa que te quería preguntar también y es que en los últimos años está dando muy buen rendimiento la cantera Balear. Y tú que lo vives de cerca, no sé cómo me puedes decir qué tal se está trabajando allí porque la nómina de jugadoras que están... Dando incluso el salto a otros equipos Hace un ratito hemos hablado con Patricia Mascaro Por ejemplo, es compañera tuya del Collerense Pues está haciendo aparentemente muy bien las cosas Pero como te digo, tú que lo vives de cerca Nos podrás dar seguro una mejor opinión
6: Hombre, las, las chiquillas trabajan bastante eh, Las que tienen más ilusión eh, Intentan fichar rápido por el Collerense Para para mejorar, para que las tengan controladas las, El equipo de arriba, el en Superliga Entonces pues el momento que, que, que tienen edad, como Patrick, que, que cumplió los 15 años, eh, vino con el Superliga. Entonces, eh, les es más fácil mostrarse ellas para que los equipos de fuera eh, las puedan fichar jugando en un equipo de esta categoría.
1: Por cierto, una Patricia Guijarro que tuvo protagonismo goleador en este partido ante el Sevilla, que fue de este anterior fin de semana esa victoria por tres goles a cero. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio y sobre todo que seas capaz de mantener varios partidos más de aquí a lo que acabe de temporada esa portería cero que sé que era un reto que tenías personal, que te hacía mucha ilusión y por supuesto nos alegramos tanto de que vosotras, este equipo de Colden Rabasa, siga dando la cara en Primera División y en lo personal, como te decía, pues no nos queda otra sino alegrarnos porque por fin, cuando alguien consigue su objetivo, señores, hay que alegrarse y en este caso hay que hacerlo por Andrea Rodríguez que además ha estado hoy con nosotros en el Desmarque. Radio, para contárnoslo. Lo dicho, Andrea, muchas gracias.
6: Muchas gracias a
1: vosotros. Y solo nos queda repasar un encuentro más, el que enfrentó Atlético de Madrid Féminas y San Gabriel, el que pudo ser una de las sorpresas grandes de la temporada. El San Gabriel que se adelantó por eh, mediación de Carla Gómez a los cuatro minutos de partido con un muy buen disparo. Sin embargo, de libre directo Priscila Borja estableció al cuarto de hora el empate. No fue, ojo, hasta el minuto 75 cuando Esther González remató de cabeza un centro de Ángela Sosa. Y ya prácticamente cuando el partido quedaba muy poquito para que concluyera, Amanda San Pedro, la capitana del Atlético de Madrid Feminas, estableció ese 3 a 1 final. Un San Gabriel que está en la zona baja, como hemos repasado anteriormente, y que, sin embargo, le plantó cara a todo un Atlético de Madrid. Una buena muestra de la igualdad que se está viendo en esta competición, aunque, por supuesto, pues siempre hay equipos que están aspirando a unas cotas y otros, en este caso, por ejemplo, el de San Gabriel, a metas, vamos a llamar, más modestas, aunque para ellas igual de importantes como es mantener la categoría. En este caso, un San Gabriel que queda con cinco perdón, con cuatro Puntos en la zona baja de la clasificación, pero que. Uf, cuatro, puntos, que me sí, cuatro puntos, zona baja de la clasificación, como digo, zona de descenso, pero que van a intentar sacar eh, estos puntos, como por ejemplo, pueda ser en este próximo encuentro que tienen ante el Collerense, del que hablamos hace unos momentos, con Andrea Rodríguez. Y un Atlético de Madrid que en la próxima jornada tiene. Un duelo importante ya que recibe al Athletic Club en su feudo, de la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino, de Majadahonda. Esto es lo que ha sucedido en esta jornada y ahora lo que vamos a hacer es hablar con un invitado especial porque hay detalles sobre el fútbol que hay que hablarlos con tranquilidad. Y vamos a hablar con Miguel Ángel Tellado. ¿No sabéis quién es? A la vuelta de público os lo presento.
0: El ya
1: puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles, cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic,
0: ElDesmarqueRadio.com ¿te suena? Podemos jugar es... Es primera, segunda, las selecciones españolas, el fútbol sala... Podemos jugar es fútbol femenino. Son las reinas del deporte rey que se reúnen cada semana en el Desmarque Radio con Manuel Galán. Podemos jugar y queremos que nos acompañes. Por cada uno de ustedes que se caga de frío, boludo, martes, jueves y sábado. ¡Ese es nuestro. Lo que hicieron último. 15 jugadores, un solo corazón. No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón. Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio. ¡Podemos jugar!
1: Os decía que íbamos a tener un invitado especial. Y es que, si nos pusiéramos a hacer cuentas de las vidas paralelas que tienen... Algunos preparadores físicos en la primera división femenina os sorprenderíais. En este caso vamos a hablar durante los próximos minutos con Miguel Ángel Tellado, que además de encargarse desde esta temporada de la preparación física del equipo femenino del Sevilla Fútbol Club, también es... Uf, que la lista de cosas es, es tremenda. Trabaja como entrenador personal, además en una compañía joven eh, que, está, que está haciendo un trabajo bastante interesante, Personal Trainer Sevilla. Además, por supuesto, tiene es que tiene unas titulaciones que le salen por las orejas, pero es un hombre muy preparado y que además se pegó el gustazo de correr la Maratón de Nueva York hace una fecha. Es que ver los entrenamientos de este hombre es un auténtico espectáculo. Por eso, nosotros queríamos hablar con él un poquito. Mil Ángel tallado, muy buenas.
7: Buenas tardes, Manuel.
1: ¿Qué tal? Pues encantado de hablar contigo, porque es que se me ocurren se me ocurren muchas preguntas, pero como sé que, es que hay en Personal Trainer Sevilla, tenéis mucho trabajito que hacer, vamos a ir directos. A ver, a
7: Dios.
1: Eh, desde esta temporada estás trabajando con los equipos femeninos del Sevilla y yo te quiero preguntar, tú que has trabajado con sí. varios deportistas, ¿cuál es la diferencia entre entrenar a chicos y a chicas?
7: Hombre, la mayor diferencia que, que he podido encontrar es totalmente el desarrollo músculo esquelético que tiene las mujeres en diferencia de, de los hombres no son de por sí decirlo un poquito quizás al choque son más más débiles pero sí que es verdad sí que es cierto y que me ha sorprendido mucho Manuel ha sido la respuesta a lo que es al, al, a la competitividad y a, y a saltar también con los codos es decir, en, en el campo luego la diferencia es misma no
1: y tú que sabes bien de qué va el asunto y que ya has visto el rendimiento de varios equipos de la primera división femenina, sí. ¿cómo evaluarías el nivel físico de, de los equipos, valga la redundancia, de la primera división?
7: Hombre, eh, sinceramente tienen un trabajo físico creo que bastante parecido al nuestro eh, y no es para tirar para mi tejado, pero sí que es verdad que físicamente he notado una, con algunos equipos una gran diferencia a nivel físico deportivo, no sobre todo a, a la capacidad de llegar al minuto 75-80 con, con resistencia, con buen toque de balón, una buena posición de, del mismo. Y sí que es verdad que varios equipos sí que he visto que, que tienen una similitud en cuanto a resistencia. La verdad que después las personas o las mujeres que son innatas, que tienen una velocidad adquirida de dentro, hay algunos equipos que sí que la desarrollan y, y he visto una gran diferencia sobre todo en la parte de, de defensa y de ataque sí que está muy diferenciado. Veo a la defensa que son algunas muy lentas comparadas con lo que puede ser por ejemplo en el masculino que es un jugador de central y dominado de medio centro no se nota tanto la diferencia. ¿No? Eso sí que, sí que lo he percibido en los, en los primeros compases de la, de la temporada.
1: Y te quiero preguntar también por un detalle que me parece interesante, lo comentamos antes con Paula López, y es la incidencia de jugar los partidos entre césped natural y césped artificial. Tú que trabajas en la parcela física del Sevilla, ¿cómo ves que termina por afectar el rendimiento de la jugadora si es que realmente hay tal afectación, por así decirlo, de, del cambio de superficie?
7: El cambio de superficie a nivel de jugar en césped natural como los preparadores, los greenkeepers, keepers, que desde aquí le doy la enhorabuena y los felicito a todo el, el, el grupo de, de Carlos Venegas... Es espectacular y sí que es duro ¿eh? entrenar en CESP natural, que nosotros hemos entrenado en pretemporada y, y algunos partidos lo hemos hecho de competición en amistosos fuera de, de casa también en CESP natural. Las chicas se han adaptado bastante rápido. Ahora, sí que es cierto que es mucho más duro que CESP natural, porque en el capo, se hace más grande, se hace más pesado para las piernas. En cambio, eh, yo soy partida de natural, pero por suerte o por desgracia nosotros jugamos ahora mismo en ser artificial. El bote es completamente distinto, el tipo de desplazamiento también, los giros son completamente distintos, el, el calzado, la bota, se tiene que adaptar al terreno. Y bueno, nosotros lo que intentamos es acercarnos lo máximo posible, sabiendo que si vamos a jugar fuera no en un terreno natural, entrenar también en natural para que las condiciones de competición sean las más cercanas entrenando, ¿no, Manuel?
1: Pues sí, desde luego, como le dije antes a Paula, señores de la FIFA, si alguien nos está escuchando, igual sí. Aquí tienen la opinión de otro que sabe mucho del asunto, Miguel Ángel Tellado. Te quiero hacer dos preguntas <risa> más antes de, de despedirte. La primera de ellas, sobre tu equipo, sobre el Sevilla. Oye, sí. ¿cómo, ¿cómo las ves? ¿Esto esto va a tirar para arriba, que sí?
7: Hombre, sí, es que no queda otro remedio. Yo estoy convencido, 100%, sí, en, en tanto a, en mi grupo de, de trabajo, en mi cuerpo técnico, todos. ...y las jugadoras ¿no?... ...que son excelentísimas personas... ...y yo creo que... ...si tenemos un poquito lo que es la... ...no, no dejar de ver la luz... Que, ...que creo que está cerca en el túnel... ...y consigamos la primera victoria... ...creo que el terreno se va a llenar... ...muchísimo más... ...y creo que podemos avanzar... ...porque uno en casa piensa... ...y no nos merecemos tener los puntos tampoco... ...hay que ser autocrítico ...hay que seguir trabajando... ...hay que seguir mejorando aspectos... ...físicos, técnicos, tácticos... Todo y creo que si seguimos unidos en la dinámica que, que estamos llevando, creo que podemos hacer sacar esto adelante con sin problema, Vamos,
1: y la última, casi a título personal, que yo sé que te <risas> hacía mucha ilusión aquello, oye, eso de correr la maratón de Nueva York. Que yo sé que ah. en tus entrenamientos la gente te ve, tus jugadores, y casi que tú estás para ponerte a pegar carreras ahí por la banda. Pero, ¿cómo te recibieron a la vuelta de tu experiencia en Nueva York? Ah.
7: La, una cosa te que quería destacar antes, de la que la, la la niña no en el equipo me dice Ay, nosotros corremos con balón eh tú si sí quieres hacer series aparte tú corre con balón que nosotros y la verdad no que hago un trabajo específico de fútbol eh, especializado en el fútbol no en la... así que sí que es cierto que en pretemporada hemos hecho series de carreras interval que, que le viene muy bien y bueno como volviendo a la pregunta me han recibido pues, con los brazos abiertos preguntándome qué sensaciones qué qué emoción corre en, en la ciudad que nunca duerme, como como se dice, dolor de cuello, porque iba corriendo mirando hacia arriba, una, tan alto los edificios, que es un es impresionante. Invito a todo el mundo, aunque no sea corredores, que, que ahorren, porque es una ciudad un poco cara, que entrenen y que disfruten de la mejor maratón del mundo, como es la de Nueva York, ¿no?
1: Y nosotros que disfrutamos con tu opinión y con la, lo que nos ha contado, un experto en esto, que por cierto, no está no está de más decirlo, señores, un entrenador personal, ahí lo dejo, que seguro que si se quiere ponerse en forma, por desgracia estoy casi hecho, iba a decir, hecho un desecho para el deporte, pero si alguna vez me pongo en forma seguramente recurra a él. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con Muy nosotros en el Desmarque Radio y mucha suerte en la temporada y también, por supuesto, en esos entrenamientos.
7: Muchísimas gracias Manuel, un placer y para otra ocasión aquí estoy disponible para ti.
1: Genial, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es eh, terminar nuestro programa como siempre con lo que nos tiene que contar Ana Vázquez sobre el mundo del fútbol sala. Jesús me parece a mí que me va a pinchar un poquito de música, me va a poner concretamente la sintonía que usamos para saludar a Ana mientras establecemos conexión con ella.
4: why even try to justify leaving why not just run away why even wait and hesitate breathing why would you wanna stay
7: nothing you say can change the way he feels nothing could save you now so just a
1: Una primera división de fútbol sala femenino encabezada por Atlético de Madrid Féminas, Naval Carnero, el Futsi, 31 puntos, seguido por Ciudad de Asburgas con 27 y Burela Pescado Rubén, también con 27. Por detrás, cuarto, empatados en la cuarta posición, Alcorcón y Universidad de Alicante con 22 y en la zona baja descenderían Estando que está empatado a puntos por cierto con el Bilbo Fútbol Sala a 7 puntos y ya, un poquito más rezagados, Viajes a con 6 y Gironella con 4. Ana Vázquez. ¿Qué nos cuentas de la última jornada de la Liga de Fútbol, Sala?
8: Hola, buenos días, Manu. Pues nada, que no ha habido no ha habido sorpresas. Quizás que Majada Onda se lo intentó poner difícil al Atleti, pero, pero ahí estaba Natalia para marcar un par de goles. y Me parece que fueron dos no, dos de Yuri Delgado, uno de Natalia, uno de Ari. Y, y al final, nada, 6-3 para el Atleti y si, siguen ahí. Si hubiera
1: que hablar de alguna sorpresa, tal, tal vez me atrevería a decir que... Fue tanta la diferencia entre Burela y, y Ourense en Vialia. 5-0, sí. parece muy abultado.
8: Sí, quizás esa fue la, 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 la sorpresa mayor de la jornada. Yo vi cuando, cuando iba ganando ya el Burela 3-0, y la verdad es que ahí ya me sorprendió. Y luego el, el marcador final, pues supongo que, que no fue el día de Lorense.
1: Sí, desde luego. Aunque sí que hay que hacer notar que de momento la Liga lo que ocurre es que se queda parada porque, quédense señores con que, señores y señoras, con que en esta próxima semana, bueno, ya desde anoche, domingo, a las 12 de la noche, quien quiera que lo llame domingo por la noche, quien quiera que lo llame lunes, pero están concentradas con José Berancio López, tanto, voy a decir lo de Carrerilla, Vanessa Barbera, Belén de Uñas, Silva a... Aguete, Patricia Chamorro, Isabel, bueno, Isa García Leti Sánchez, Amelia Romero, Anita Luján Patricia González, eh, Peque Ámparo Jiménez, Iria Saeta, Marta Peñalver Vanes Sotelo, que estuvo con nosotros la semana pasada Y Ceci Puga, estas son las 14 jugadoras que van a defender a la selección española En el torneo mundial de Costa Rica Que empieza la concentración A ver, cuéntanos de ese torneo ¿Qué debemos saber?
8: Pues del torneo, sobre todo de España, saber que que es la primera vez que no que no va Natalia Flores y a ver qué tal se les da a, la, a las pivots las que se estrenan en la selección y las que y las que siguen ahí como como Ceci, que sí que participó el año pasado a Gracias. ver si Sí, sí, dime,
1: mano. Te iba a decir que hay que quedarse con la copla. El torneo se va a disputar en Costa Rica del 10 al 15 de diciembre. Por lo pronto, uh -huh. España va a estar concentrada preparando esos partidos. Vamos a intentar, como digo, tener la próxima semana alguna de las seleccionadas o incluso al seleccionador. Pero sí que la gente debe ser consciente de, aunque ya lo dijimos en un momento, que Brasil finalmente va a participar. El sistema uh -huh. del torneo son siete clubes, eh, siete clubes, iba a decir, yo, siete selecciones que están divididas en dos grupos. En una hay cuatro y en otra son eh, tres los equipos que están encuadrados. ¿Y qué tenemos que esperar de la selección española?
8: Pues que yo creo que llega a la final, ¿no? Que, que se encuentre con Brasil, que, que yo creo que es muy bueno que al final sí que participe. Y que
1: a ver si las ganamos ya, los brasileños Sí, de hecho, el sorteo ha quedado emparejado de la siguiente manera. Mientras que en el grupo A van a estar Brasil, Japón, Rusia y Portugal. En el B estarán España, Guatemala y Costa Rica. Una vez que se juegue la fase de grupos, semifinales el 14 y domingo 15 de diciembre, gran final. Esperemos que esté España, y oye, ¿por qué no? Que levante el trofeo. Con eso nos quedamos a la espera de lo que ocurra la semana que viene, no te voy a preguntar con qué partido nos vamos a quedar de la próxima jornada porque ya hemos dicho que no hay,
6: porque no hay. Pero lo que
1: sí vamos a hacer es agradecer que hayas estado con nosotros para contarnos porque yo no lo hago tan bien como tú lo que ha ocurrido en la última jornada de fútbol sala. Ana, te
6: Muchas lo digo gracias,
1: siempre Ana. pero es un placer. <risa> que no por repetirlo <risa> será menos cierto. Jesús, vamos recogiendo. La próxima semana lo que vamos a tener aparte de esta selección española que está concentrada es la disputa de la jornada 10 de Liga, en la primera división femenina. Eso, lo que ocurra, lo contaremos aquí en el Desmarque Radio. Si queréis seguirnos en redes sociales, recordad, arroba podemos jugar, arroba Desmarque Radio. Os dejo con el próximo programa porque si supierais cómo viene el desmarcado de hoy... Yo no digo nada, pero... Ojo, que traen mucha leña encima. Ha sido un placer estar con vosotros. Os saluda Manolo Galán, también en nombre de Jesús Cabrera. Seguimos la semana que viene y las 24 horas en el podcast. Ha sido un placer.
0: Podemos jugar.